0: Hallo und herzlich willkommen zu Kendorax und Knacks Geschwafel. Moin Kendo. Moin Knacks. Ja, ich, ich glaube heute ist echt so Schwafelzeit, ne? Ja, oh, ein schöner, warmer, sonniger Sonntag. Ja, ja. Wir nähern uns den 30 Grad, oder haben wir das schon? Warte mal, mal, mal gucken. Erstmal das Handy offload losgestellt, sonst kriege ich wieder von Kendo Nackenschlag. <lacht> Also, ich habe 28 Grad. Wir sind schon also, bei 31. 31 okay. haben wir schon, ja. Ja, ja. ja
1: eine Tee, also so viel ist ja nicht passiert
0: die Woche. Nee, nee, nee. Aber trotzdem, wie immer, alles unsere persönliche Meinung, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, Gerade irritierend. Hinter mir wird Ich bin die Katze das schnarcht, die hinter einem liegt, auf Ohrhöhe, das ist unfair. Ähm, nee, aber wie du schon sagtest, so viel ist nicht passiert. Also eigentlich ähm, nix, oder? Naja, es gab halt diesen
1: diesen äh, Event-Fun-Stream, äh, diesen Battle-of-the-Bricks-Stream. Ja, diesen Party-Stream, genau. Genau, halt dieses, äh, ich sag mal, Spenden-Event äh, für eine Hilfsorganisation, wo man ja dann quasi äh, mit 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 EVE Online zusammengearbeitet hat. Also hat man quasi so ein... So einen, ähm, Spaßstream stream gemacht, um, Ulf war da gewesen, Tyler Witkin war da, was ich jetzt so erkannt hatte und die haben dann halt so, ja, mit einem, wie nennt man das, Glücksrad, weil hm. da halt so Challenges drauf waren, das haben sie halt so ein bisschen gemacht und haben dann nebenbei, haben dann andere quasi so Lego-Modelle gebaut und ja, zwischendurch gab es dann auch immer äh, Goodies und Preise und sowas zu gewinnen, ja, war halt, ne, Spaß,
0: witzig, oh, wer, Lust, wer Lust hat, kann sich das angucken, ich glaube, das geht ganze vier Stunden, ja, wobei da auch eine halbe Stunde oder oder eine Dreiviertelstunde quasi vorspannen ist, also wo, wo, bevor es losgeht. Das ist auch noch nicht bearbeitet in irgendeiner Art und Weise auf YouTube von wie die restlichen Star Citizen Live-Dinger. Ähm... Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Oder die machen dann bloß so ein Highlight-Video. Um ich, ich vermute mal ja, aber ich, ich, also da es ja auch kein Star Citizen Live unterm Strich ist, so ein, so ein klassisches, kannst ich kann mir auch vorstellen, dass es das gar nicht auf YouTube raufbringen. Also kann ich mir halt durchaus vorstellen.
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich meine, ja. Unterm Strich ist eine schöne Idee gewesen, dieses Battle of the Bricks. Ähm, Gerade mit der Eve Online Community zusammen. Oder mit Eve Online zusammen, wo ja schon das eine oder andere Schiff ähm, von inspiriert wurde. Ja, es gab auf jeden Fall sehr
1: viele coole. Modelle. Ne, das gab es ja auf Reddit, Twitter und das ist ja überall gefunden. haben auch noch ich glaub, im Stream noch ein bisschen was gezeigt und vorgestellt.
0: Ja, genau. Aber es war halt kein klassisches ähm, Star Citizen Live, von daher haben wir da jetzt irgendwo auch so nichts groß drüber zu berichten. Richtig. Ja. ja und es gab jetzt
1: keine Infos zu Star Citizen oder ähnliches.
0: Genau. Und, äh, es war halt ein Party-Stream. Schlicht und ergreifend. Also was nicht schlecht ist, nicht schlimmes ist. Es war unterhaltsam, aber ähm, ne? Jo. Und dann stand natürlich jetzt gerade Ken und ich vor, der, vor dem Problem, so worüber quatschen wir sonst? Weil ähm, Inside Star Citizen gab es ja auch noch nicht. Wieder.
1: Genau, das lässt alles ein bisschen auf sich warten. Ne? Das, was viele gedacht haben, dass 317.2 diese Woche live geht, das war halt auch nicht. Das ist ja. richtig. Das heißt, da ist halt die Frage, wie lange wir da noch warten. Das einzige ist halt, ne, auf dem auf der Roadmap ist jetzt auch die Centurion aufgetaucht. 3.17.2. Ja. Quasi als Card eingeflogen. Das Ganze jetzt kommt. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht nächste
0: ja. Woche, vielleicht in zwei Wochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Zeit noch rausballern. Mal gucken. Ja, in jedem Fall haben wir eigentlich uns dazu belegt, dass wir im Prinzip nur über sonstiges quatschen, wo wir ja eigentlich sogar schon mittendrin sind, ne? Also... Wir reden ja gefühlt jetzt schon über alles. <lacht> Und doch über nichts. Genau. Also, das ist halt auch tatsächlich das, was euch heute erwartet, da, ähm, ja, sonst so gefühlt nicht viel passiert ist. Das Foundation Festival ist immer noch, meine ich, ne? Bis Ende des Monats? Nee, bis morgen. Bis morgen? Ach, bis 20. Montag, den, den
1: 25. Ja, am 25. Ende das Ganze.
0: Ah ja. Naja, gut. Ist das auch vorbei dann? Richtig. Oh ja. Genau. Battle for Bricks hatten wir eingangs ein bisschen erzählt. Ja, PTU. Das Ganze braucht momentan noch ein bisschen. Ich hoffe tatsächlich, und das hoffen sehr viele mittlerweile, dass sie das PTU. Echt mal langsam umsetzen und ins PU umwandeln, also dass 3.17.2 mal live geht. Denn aktuell ist halt, <lacht> ja, das Persistent Universe, ähm, also man muss leidensfähig sein. Das ist so meine Wahrnehmung. Da kann momentan wirklich alles passieren. Also, wir hatten letztens wieder ein gemeinsames Play, so, so ein bisschen rumballern im Verse und da hatten wir alles dabei, von hat die Speicherung der, ähm, eines Spielers bei, ähm, einem Krankenhaus nicht übernommen, bis hin zu, das Inventar hat sich nicht geladen, dann hat bei dem einen das Inventar nach einer Viertelstunde sich geladen, bei dem anderen aber wieder gar nicht, ähm, Charakter Resets mit lustigen Ergebnissen von gar keine Schiffe zu einem Schiff, zu allen Schiffen, da war auch das volle, volle Programm dabei, was es gab an lustigen Fehlern, ähm, das kleine Lotto, ähm, wo du aufwachst, wo du spawnst. Vielleicht spawnst du da, wo du dich das letzte Mal ausgelockt hast. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nie so genau. Ähm, da war halt wirklich alles mit dabei oder ist momentan alles mit dabei, dass tatsächlich viele Leute sagen, also von denen ich halt äh, oder mit denen ich halt direkt zu tun habe, dass sie warten bis 3.17.2 tatsächlich live geht, weil momentan das po man kann es zwar spielen, aber es macht jetzt nicht unbedingt so viel Spaß. Also es ist halt, ähm also wenn man sich die Lust abgewöhnen will auf das Spiel, dann sollte man es machen, wenn nicht, dann lieber nicht. Kann man ruhig mal so direkt sagen, wie es ist. Also zumindest die letzten, also diese, diese Woche war es auf jeden Fall so der Fall. Beziehungsweise mir persönlich geht das da so. Es ist wenn der halt nicht weiß, ob dein Inventar lädt oder wo du spawnst und alles mögliche, das, ah, nee.
1: Ach, kann ich gar nicht einschätzen, weil wenn ich jetzt irgendwie mal ein Spiel gucke, dann gehe ich meistens in PDU.
0: Ja, das soll ja auch so ein bisschen besser laufen, aber dadurch, dass halt, also so wie es halt scheint, ist halt auch die komplette Datenbank äh, im Hintergrund vom PU platt oder halt in der Nähe von platt, da kommen wahrscheinlich die ganzen Probleme her. Also die, die massiven, dass da die Leute halt wirklich Probleme haben und ähm, bei vielen hat auch ein Charakter-Reset nichts gebracht, da war das eher so ein Lottospiel von habe ich ein Schiff, was ich spawnen kann also es gab tatsächlich die Probleme ähm, dass du kein Schiff mehr spawnen konntest mhm. das ist, keine Ahnung dann hatten, hatte der eine hatte 20 Gladius Schiffe bei sich im, im, in, dem, in dem Schiffsterminal stehen von denen er kein einziges spawnen konnte allerdings auf einer anderen Station ging das dann wieder und solche Scherze und das ist halt, boah, puh, nee. Deswegen wäre es echt schön, wenn 317.2 live gehen würde. Auch wenn es da ein paar neuen Issues gibt, die es dann wahrscheinlich auch mit rüber schaffen werden. Mal gucken, ob wir denn immer noch von, ähm, na, von den äh, Fahrstühlen hinterrücks ermeuchelt werden. Ich weiß gar nicht, ob sie das im Video jetzt schon gefixt hatten. Nein, 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 das ist nicht gefixt. Okay für ja, bei den ganzen, ich glaube, für jeden
1: Tag ein neues Update. Auch.
0: Oder vielleicht haben sie es mittlerweile, also wie ich das letzte Mal da reingeguckt hatte, ähm, bei den Patch Notes, da war es halt auf jeden Fall noch bei den Known Issues. Oh. Und klang jetzt nicht so, dass sie da ähm, groß was machen. Von daher, aber was sie geschafft haben, ähm, war ein größerer Spielertest wo tatsächlich 100 bzw. sogar bis zu 130, 135 Spieler äh, gemeinsam gespielt haben in einer Instanz. Und das war schon mal echt gut. Allerdings jeder, der jetzt sagt, Yay, 3.17.2, mehr als 100 Spieler. Nein, 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 nein. Das wurde auch schon dementiert seitens CRG. Genau, ähm, gab es da nicht irgendwie letztes Jahr oder Anfang des Jahres schon mal einen Evo-Test? Genau, es gab oh, dann nämlich so auch schon mal... Sein. Genau, es gab auch schon mal Evo-Tests, meine ich. Ähm, doch, Evo-Tests müssen es gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Wo aber auch so 100 Spieler oder so, also mehr als 50 äh, auf jeden Fall. Ich glaube, es waren auch 100. Ja. Ähm, auf dem Server waren. Und ich glaube, bei dem einen gab das dann sogar einen Test. Ich weiß nicht, ob das 75 oder 100 waren. Ähm. Dass ich da bei port Ulisar getroffen wurde, und dann sollten nur große Schiffe und sowas gespawnt werden, um dann die Performance und ähnliches sich mal anzuschauen. Und unterm Strich war das Ganze jetzt auch so etwas ähnliches. Es war halt so, so ein Stresstest, den CRD durchgeführt hat. Ähm, aber dass das Ganze, also das Ganze wird halt nicht für 3.17.2 ähm, live umgesetzt. Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Das wird noch ein bisschen dauern. Und das eine ist ja, supi, ne, wir haben 100 Spieler oder 120, 130 Spieler auf dem Server. Das klingt in erster Instanz ja total gut. Ist es ja auch, will ich ja nichts gegen sagen. Aber ähm, wenn die NPCs immer noch dann, ich sag mal, wie ein Backstein im freien Fall fliegen lernen, sich verhalten, dann ist das immer noch ein bisschen unschön. Oder wie würdest du das sagen? Also, worauf würdest du mehr Wert legen? Mehr Spieler im Verse oder funktionierende NPCs? Also, wenn du jetzt entscheiden müsstest. Ich würde erstmal halt Spielperformance und NPCs
1: priorisieren, als jetzt unbedingt mehr Spieler. Mhm. Das ist ja halt das, das, das Problem, ne? wenn dann heißt, NPCs funktionieren, wirst du, du die
0: Spieleranzahl und dann ist wieder alles zerschossen, so nach dem Motto. Ja, das is ist es halt, ne? Also die, 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 die ähm, NPCs müssen halt wirklich einigermaßen funktionieren. Sonst macht das gerade keinen, also macht das halt keinen Sinn, vor allem mit Blick halt auch auf Siege of Horizon. Genau. Na, wenn du da halt ähm, NPCs hast, die sich nicht bewegen und ähnlichem, dann, dann bringt das alles nichts. Das ist mal einfach so. Äh, ja. äh, deswegen.
1: Ich sag mal so, es gab halt auch aus dem PTO dann mit den ganzen Leuten schon schon interessante Videos wo man quasi so mit keine Ahnung wie vielen Schiffen halt in die Atmosphäre einfliegt und sowas.
0: Ja. eine Riesige flotte Armada oder wie man so immer nennen möchte. Oh, ich sehe gerade. Ich bin gerade bei dem, bei dem Patch Notes drin. Und das ist von 317-2S. Das müsste jetzt der aktuelle sein. Ähm, da sind auch Tests geplant gewesen mit ähm, 75 bis 85 Spielern für Siege of Horizon. Oh. Da bin ich mal gespannt. Genau, das aktuelle ist 22. Juni. Das ist der vom Freitag, der Patch. Und der Test soll heute, also Sonntag, ähm, passieren. Da soll das Siege of Horizon immer für sechs Stunden online sein. Äh, mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann werdet ihr da wahrscheinlich sogar schon bei diversen YouTubern und ähnlichen mehr Informationen zu Bekommen, zu hören. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich das spiele. Ich weiß es noch nicht. Ähm, denn gerade bei Siege of Horizon, wenn da halt die NPCs nicht funktionieren, dann ist halt Feierabend. Und meine letzten Erfahrungen mit Siege of Horizon waren, durch die NPC-Geschichte, naja, ging so. Zumindest die FPS-Geschichte. Von daher, ja, mal gucken. Es also ist die Frage, wie
1: weit man die Serverstruktur da kriegt, dass das alles funktioniert. Mhm. Ich sagte, dass man jetzt mal relativ viel testen will. Was das angeht, um 3.18 sollte das ja hauptsächlich dann erst kommen.
0: Genau. Ja gut, aber ne, du kannst, also da soll ja auch diese erste Server-Meshing-Geschichte mal nicht drin sein, ne? 3.18? Genau. Genau, dann kannst du jetzt natürlich schon mal Daten verifieren oder Daten erheben, wie denn, wenn das Server am Limit ist, sich jetzt verhält, um einen um Vergleich zu haben. Vermutlich, jetzt mal mit meinem leihenhaften Verständnis. Also, das, das hoffen halt viele. Oder wenn nicht alle,
1: ne? mal ja. funktioniert, ne, dass man halt das Universum auch erweitern kann, ne, dass man mehr Spiele, Spieler zusammenbringen kann. Definitiv. Darum, darum geht es ja dann hauptsächlich. Weil, sag mal so, ich kann es mir schon vorstellen, und man sagt ja auch immer, dass es halt daran liegt, dass die Server mehr nicht aushalten. Ja. Okay, gut, das haben sie vor zwei Jahren auch schon gesagt, und wir haben jetzt trotzdem immer mehr quasi reinbekommen. Ne, auch wenn man jetzt Stellar mal entfernt hat, um da wieder quasi
0: mehr Leistung, Warners zu haben. Ja, es ist, es ist ja nicht nur Delamar äh, entfernt worden. Es sind ja noch andere ähm, Points of Interest entfernt worden, ähm, um anderen Dingen halt in irgendeiner Art und Weise Platz zu machen. Ähm, auf verschiedenen Planeten. Also jetzt nicht Mond, sondern tatsächlich auf den Planeten. Ich vermute aber auch, dass sie da die Performance immer mehr und mehr ausgereizt, ausgemaxt halt haben. Genau. Was ein bisschen... Also was mich interessieren würde, ist, wie viel Leistungszuwachs das iCache, also der äh, softwarebasierte Datenbank-Cache, ähm, der Datenbank gebracht hat und tatsächlich gebracht hat und wie viel sie sich erhofft haben. Also es ist ja nicht ganz so geworden, wie es sich erhofft wurde. Das hat ja Chris Roberts in seinem Letter from the Chairman Anno dazu mal vor ein paar Wochen, war das glaube ich, oder Monat? Ah, wann war der?
1: Oh Gott. Hat, äh,
0: ja, im Mai glaube, ne, Mai oder ja. Ich ja, so in dem Dreh. Also da hat er das ja auch schon gesagt, dass das äh, iCache jetzt nicht so der 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 Bringer, also nicht so der Bringer, klingt ein bisschen äh, falsch, also dass es nicht das Ergebnis gebracht hat, was sich CRG davon erhofft hat, von der Leistungszunahme äh, oder Performancegewinn. Ähm, von der würde mich da tatsächlich mal interessieren, wie viel Performance denn am Ende des Tages tatsächlich im Positiven sich entwickelt hat, also ne, wie viel Prozent. Ähm, das würde mich dann tatsächlich doch noch mal interessieren, ähm, um das Ganze im Blick zu halten. Weil momentan ist es ja so zumindest meiner Wahrnehmung nach ähm, zumindest aktuell im PU die Datenbank das größte Problem. So, so ein bisschen der Flaschenhals gefühlt. Ja. Und zum, dadurch halt auch äh, also Inventardatenbank glaube ich, habe ich sogar so ein bisschen das Gefühl, dass, dass das wirklich das größte Problem aktuell darstellt. Weiß ich bin, ich. Mal bin mal gespannt, was
1: die Tester bringen und was man daraus ziehen kann, dass es dann irgendwann mal vorangeht mit größeren Schritten.
0: Ja, ja. Ja, das wäre echt schön, wenn es dieses Jahr nochmal so einen so so geplatzten Knoten geben würde, wobei ich rechne dieses Jahr definitiv nicht mehr mit der ähm, Pyro-Landezone oder mit dem Pyro-System. Ja. Das
1: wird dann halt eher was für nächstes Jahr.
0: Ja. Wenn halt diese ganze Server-Machine-Sache auch funktioniert, natürlich. Ja, ich, also ich bin ich mich mal weit pessimistisch aus dem Fenster und sehr frühestens Mitte nächsten Jahres. Also im Idealfall dann sogar live, aber vorher glaube ich aktuell noch nicht so sehr, muss ich gestehen. Also im Idealfall, ne, Träumchen wäre dieses Jahr zu Weihnachten. Ja, aber, aber
1: das, das hat CIG ja selber gesagt, dass wir davon nicht unbedingt ausgehen.
0: Nee, nee, nee. nee. nee, halt nee nicht nee, einschätzen können, wie lange die Tests dauern werden. Naja, Deswegen, also da gehe ich halt. Also, das wäre, ne? Das wäre ein Träumchen, aber das ist alles auch sehr realistisch. Von daher.
1: Ja, ich, ich lese auch gerade, es gab wohl schon im PTU einen Test, wo man halt. PTU-Server mit 120 Spielern und man hat halt eine Party auf 890 Jump gemacht und 114 wären wohl da gewesen.
0: <lacht> sehr also. gut.
1: <lacht> und da das, da das Spiel da nicht abgekackt ist, na gut, ich weiß nicht, wie die Performance dann da war auf dem Schiff, aber. Das scheint ja geklappt zu haben.
0: Ja, die Performance sah zumindest einigermaßen in Ordnung aus, wenn du da so die ganzen Leute durch die Gegend fliegen siehst. Ja, Auch da, wo sie den, den Atmosphären eintritt und sowas gemacht haben. Ich meine, das ist halt, das ist so halt die, die eine Seite der Performance. Die andere Seite der Performance ist halt die Geschichte mit den NPCs und so. Und wenn die Server längere Zeit laufen am Stück und sich dann vielleicht auch noch zumüllen oder so, da wird das Ganze noch spannend. Oh ja. Ach sag mal so, da, da kann man ja auch wirklich viel planen. Ja, ja.
1: Glaubst Dimension du? Und ähnliches, beziehungsweise kannst hier Gia dann auch viel, so also ganz andere Events ähm, selber erschaffen. Du halt die Spielermenge erhöhst, beziehungsweise wenn du es dann auch
0: endlich ähm, hinkriegst, weitere Systeme einzufügen. Definitiv, ja, ich sag mal so, wenn 100 Spieler allein, spielen wir mal rum, in, im Stanton-System halt aufeinander prallen lässt das wäre schon, wär schon lustig. Das würde für einigen Spaß und Anspannung sorgen, weil so mit 50 Spielern, man läuft sich, wenn man es nicht möchte, jetzt nicht unbedingt über den Weg. Richtig. Also du musst es halt schon drauf anlegen. Klar, es gibt so ein paar gewisse Hotspots, aber wenn du irgendwie den Ruhe haben willst, dürfte das durchaus möglich sein. Bei 100 Spielern wird schon ein bisschen kleiner das Ganze.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja auch immer. Ich weiß nicht, ob das dann, ob das Gerüchte sind oder ob das dann eher Wunschdenken ist von manchen, dass man sagt, dass wenn das Server mashing dann halbwegs funktioniert, dass ja dann mehr kommen soll wie nur Pyro, weil die 100 Leute, die ja quasi in Kanada arbeiten, dass die ja fleißig dabei sind, die ganzen ja Systeme zu erstellen. Ah,
0: das ist eine das, gute Frage. Das ist ja auch
1: mal so, ja auch mal so ein Wink gab von Jared. In einem Insights der Citizen, dass es ja vielleicht gar nicht mehr so lange dauert, bis wir halt Delamar wiedersehen.
0: Ja, aber das kann auch nur bedeuten, dass Delamar wieder ins Stanton-System zurückgeführt wird oder ins Pyro-System kurzzeitig ausgegliedert oder ausgelagert wird. Also ich sag mal so.
1: Auch, weil viele dann sagen, ja,
0: kommt das NYX-System
1: dann auch noch. Weil ich sag mal so, NYX-System gibt's ja nicht. Also nix, also das,
0: das System gibt's, aber im System gibt es halt nicht viel. Ja. Das, das Ding ist halt, ähm, es macht keinen Sinn, wenn man mal ehrlich ist und drüber nachdenkt. Also momentan haben wir das, 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 also das, das Ding, dass wir ähm, noch nicht viel fertig haben. Das muss also es wird noch nicht an viel mehr gearbeitet werden, gehe ich ganz ehrlich davon aus, weil wir noch nicht oder weil noch nicht alle Tools, zumindest soweit uns bekannt und uns gezeigt und uns gesagt, das muss man ja auch fairerweise so sagen, kann natürlich immer sein, dass im rum noch irgendwas gebastelt wurde und ähnliches, glaube ich aber nicht, was CRG schon relativ konsequent, wenn sie irgendwas, auch sei es nur so, so was kleines umgesetzt haben, dass das Ganze dann groß promoted wird. Und guck mal, wir haben jetzt was Neues, wie den Fluss zum Beispiel. Ähm, und wir haben bisher erst einen Fluss. Und das ganze Tool für den Fluss muss auch noch verbessert werden. Die, die, die Wasser und Meere und sowas, das muss halt auch noch alles verbessert werden. Die Gebäude und sowas, da muss auch noch dran gearbeitet werden. Es wäre schade, wenn jedes System dann ähnlich und gleich ausschaut und ähnlichen Kram. Also da ist noch viel scheinbar zu tun, als dass man jetzt sagen kann, die werden im Hintergrund schon super viel fertig haben. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie im Hintergrund schon so viel fertig haben, sondern ich vermute, dass sie tatsächlich noch ähm, am rudimentären mit herumschrauben, ähm, was vielleicht sogar an einem Teil daran liegt, dass deren Erwartungshaltung relativ hoch sind. Denn ähm, die Planeten, die wir momentan haben, die sehen ja schon relativ langweilig aus, muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Planeten so wie wir sie jetzt haben aktuell das ist, was CIG sich gerne von einer von einem schönen Universum vorstellen möchte. Ich glaube, bin gleich wieder da. Oh, okay. So nach einer kleinen Zwangspause, weil unsere kleine Katze der Meinung war, sie müsste ein bisschen lauter durch die Gegend und meine bessere Hälfte und ich zeitgleich hingegangen sind, um zu gucken. Und die Katze uns so gut mit großen Kulleraugen angeschaut hat so nach dem Motto, ach guck mal, der Alte bewegt sich, bin ich auch wieder da. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja, die äh, <lacht> Sache wegen äh, Servermaschinen, dass es halt also, so viele Systeme gibt und so. Also, beziehungsweise, dass die noch nicht fertig sind. Genau, also Aber das das ist halt das, ist ja auch das, was Chris Roberts so ein bisschen in seinem Brief geschrieben hatte. Ne? Dass man ja an so vielen Tools arbeitet und man mit so vielen Tools schon so weit ist, dass wenn halt Server Mashing wirklich funktioniert, diese Grundstruktur halt da ist und diese funktioniert, dass man dann wohl relativ schnell halt Systeme nachliefern kann. Genau, aber äh, da muss
0: man auch erstmal fragen, was bedeutet relativ schnell? Also ich gehe mal ja, weiß ich nicht. Je
1: nachdem, wie, wie gut man das optimiert. Ein komplettes System pro Jahr
0: hätte ich auch gesagt, ja.
1: Wäre jetzt so meine Schätzung gewesen, weil na, das ist halt immer so die Sache, weil also du stellst, okay, ja, CRG will ja mehr Leute einstellen, aber es ist halt die Frage, ob die dann alle an Systemen arbeiten, weil du musst ja dann auch noch du musst ja Missionen für die Systeme machen, du musst ja Points of Interest für die Systeme alle gestalten, das muss ja auch zum, zum System passen. Ja, dann genau. Dann kannst es ja nicht einfach copy-paste aus dem Stand oder aus dem Pyro-System irgendwie nach Terra schmeißen oder so. So einfach nach dem Motto, ja, wir haben es ja fertig, fliegt
0: da rein, fertig. Also, man darf ja auch eins nicht vergessen. Und deswegen bin ich auch bei einem gutem Jahr pro System. Ähm, man darf nicht vergessen, sogar wenn Server-Mashing da ist, die erste Version, dann heißt dann ist ja die Frage, wie gut funktioniert es, wie, so, wie gut kriegen, kriegen wir dann die Performance in Griff. Ähm, und das System als solches, also ich sag mal so, so, so ein paar Planeten in einem komischen System reinzuwerfen, die dann um sich selbst rotieren, wo dann eine Sonne drin ist, ist das eine. Du musst aber auch die Motivation für die Spieler erstellen, dann da reinzufliegen. Du musst ja da irgendwas Besonderes machen. Du brauchst dann da ja Missionen, du brauchst ja auch Missionsgeber. Also du musst eine Motivation wie gesagt, schon ähm, überhaupt erstmal erstellen, damit man da, also damit es sich überhaupt lohnt. Ansonsten hast du nur ein, ein leeres System mit Planeten drin, was in etwa so spannend ist, wie an einem Baum beim Wachsen zuzuschauen. Es ist einmal schön zu sehen, ach guck mal, ist ja hübsch hier, ja, warst du, ne? ha, hast du gesehen, so sieht das also aus. Das machst du einen Monat und dann war das. Das ist ja auch nichts in der Sache. Das das ist halt, ja, klar,
1: es ist halt immer die Frage, ne, ähm, wie das dann aussieht, wenn alles funktioniert wenn dann Mitarbeiter, ich sag mal, umstrukturiert werden, die dann halt andere Arbeiten übernehmen, ob die dann quasi mit Systeme bauen oder wie viele Leute man dann quasi noch einstellt, um Systeme zu bauen. Wenn man das also, kann. Das, ja, oder wenn man halt das Universum an sich mehr beleben will, logischerweise. Also, also ich gehe davon aus, dass dann nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, Struktur steht, wir brauchen jetzt Systeme. Also geht irgendwie die Hälfte von, weiß ich nicht, Ship-Team geht jetzt zum PU-Team genau.
0: und baut da irgendwelche Planeten zusammen. Genau, das, das glaube ich nämlich auch nicht, weil die Leute sind halt spezialisiert in ihren Bereichen ähm, und das wird dann nicht so einfach sein. Also deswegen, das ist halt auch einfach der, der Punkt, auf den ich hinaus will. Also da wird momentan halt echt nichts in der Hinterhand liegen. Die werden aktiv momentan ein Pyro bauen und das wird sehr viel Handgemachtes sein. Dann wird's noch, wird noch jede Menge an Tools gearbeitet werden. Ich meine, Dörfer, Straßen und sowas werden ja auch schon mal nicht schlecht. Flüsse und Seen und sowas zusammen mit den, mit den Möglichkeiten, das Ganze auch zu benutzen. Ähm, das ist halt alles etwas, was eine Rutsche Zeit kostet. Die Frage, die man natürlich jetzt stellen kann, ähm, ja, was wurde denn aus den vergangenen zehn Jahren gemacht? Das ist eine gute Frage, die ich aber auch nicht beantworten kann ähm, und die mich tatsächlich auch so ein bisschen interessiert. Aber darum soll es jetzt hier in dem Rahmen nicht gehen. Ähm programmieren Wahrscheinlich wird es genau darauf hinauslaufen, ja, ja. Und dann halt zusehen, so dass, dass wir ja Bäcker beschäftigt sind, damit wir am Ball bleiben. No. Kann man halt auch einfach mal so, so ähm, direkt äh, raushauen. Aber ähm, das wird noch ein paar Jahre dauern, vor allem sogar wenn jetzt die Server-Mashing-Geschichte in erster Version halt funktioniert das ist dann die erste Version, das wird nicht die letzte Version sein, also auch da wird dann noch weiter völlig dran rumgearbeitet werden und ähnliches und das wird dann halt auch ähm, sich über die nächsten Jahre so hinwegziehen und vor allem ist halt auch die Frage, ähm, wenn du verschiedene Systeme halt hast, dass das Ganze halt auch vom, vom Backend her vernünftig gemanagt werden muss und ähnliches, ne? Also das kommt ja, da ist ja noch ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Also wenn der Knoten mit dem Server-Mashing platzt, gehe Ich genauso wie du davon aus, dass wir nicht sofort mehrere neue Systeme kriegen. Vermutlich wird es erstmal Pyro werden, dann wird es für ein Jahr lang nicht viel mehr geben, weil dann wahrscheinlich Pyro vielleicht noch ein bisschen ausgebaut wird und erst danach hoffentlich ja. ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist ja das. Ne, du, du, also, du kannst ja die Systeme fertig machen, du kannst die Planeten fertig machen, weil das Problem ist, dann werden die sehr leer sein. Und du es äh, dann wieder nicht. Ja, weil. Ist ja zum Beispiel, wenn das Server Machine funktioniert, wie gut man dann halt Quanta integrieren kann, ja. ne, dass die NPCs funktionieren, dass die NPCs halt anfangen, selber, ähm, ich sag mal, die, die, dieses Wirtschaftssystem zu beleben, dass die halt, ne, dass sich davon auch Missionen generieren,
0: ob nur Handel, Mining oder halt alle möglichen Bereiche, die davon ja. Ja dann profitieren. Das ist es ja, wenn du ich meine, du kannst ja 13 Systeme reinschmeißen. Theoretisch könnten sie, wenn sie die fertig hätten, jetzt schon vier, fünf weitere Stanton-ähnliche Systeme halt einfach reinschmeißen, dann kriegst du einen Ladeschirm nur auf den neuen Server, auf die neue Instanz spawns und hast du nicht gesehen, theoretisch möglich, klar, macht das Sinn? Nö, weil die Systeme dann alle so tot sind wie aktuell Stanton. Und muss man halt fairerweise so sagen, Stanton ist ein totes System momentan, weil halt da nicht viel läuft. Wir genau. haben ja, ja nur statische NPCs.
1: Die sind halt auf den Landezonen, bzw. auf den Stationen irgendwo
0: fest. Mit 3.17.2 bald auch auf Planeten rumlaufend, aber ja.
1: Genau, dann hast du halt ab und zu mal diese Dudes, die dich aus dem Quantum rausschießen. Das ist aber halt auch eher sehr selten geworden, dass das passiert. Und ja, aber es wäre halt interessant, wirklich dann auch mal NPC-Schiffe von den Stationen irgendwo anders hinfliegen zu sehen halt wirklich irgendwie ein lebendiges Universum und nicht halt nur die paar also die 50 Spieler, die sich dann irgendwie quer verstreuen und du dann halt mit Glück irgendwo mal eintriffst.
0: Genau. Das ist es halt, ne? Ja. Deswegen, also da werden sie noch nicht viel weiter sein als das, was wir bisher gesehen haben. Genau. Kann natürlich jeder anders sehen, ist ganz klar, aber so ist zumindest die Einschätzung von Kendrick und mir. Gut. Kannst du dazu jetzt noch was sagen? Ähm, nee, so, wir haben da glaube ich schon recht ausführlich und ausgiebig drüber philosophiert. Weil du, du wolltest ja ursprünglich noch über eine andere
1: Sache reden, dann weiß ich nicht, ob
0: das ja noch so ist. Äh, dann gib mir mal einen Hinweis, damit ich weiß, ob ich darüber reden wollte oder ob ich das vergessen habe.
1: Äh, die Reisezeit in Star Citizen.
0: Ach ah, ja, genau. Ähm, die Reisezeiten. Das ist genau, das ist ja auch so, so ein Punkt, wo man sich, äh, ja. Das passt ja auch so gut zum Thema. Ähm, was, was, ich fange mal so an, ähm, was wäre denn für dich so eine optimale Reisezeit? Also,
1: wenn ich ehrlich bin, so mhm. wie das jetzt ist, passt mir das eigentlich ganz gut. Mhm. Also wenn es, ich sag mal so, ne, es kann langsamer sein, es kann schneller sein. Im Endeffekt ähm, kannst du das ja auch über den Quantum Tri äh, Drive ja selber so ein bisschen bestimmen. Mhm. Nachteil ist dann halt, beziehungsweise der Vorteil, du sparst Sprit oder du gibst halt, sehr viel Geld für viel Sprit aus. Genau. Und als du mir gesagt hast, ne, dass du darüber reden willst, habe ich dann halt mal so ein bisschen überlegt, ähm, wie das in anderen Spielen ist. Genau. Deswegen habe ich dich jetzt auch erst dazu gefragt. <lacht> genau. Und ähm, ich weiß ja nicht, bei Elite Dangerous hast du ja auch so viele Systeme, die du ja mhm. durchspringen musst,
0: teilweise. Und da geht es ja eigentlich von der Zeit her. Genau, Elite Dangerous, ich glaube, die schummeln ein bisschen, wenn du von System zu System springst, hast du so einen so ein, so ein Sprunganimation, so eine Sprungsequenz und ich meine, dass das so ein ähm, der, der Ladeschirm quasi darstellt, um in das neue System reinzuspringen. Ja. Und jetzt um eins vorne wegzunehmen, das ist nicht schlimm, das ist auch nicht störend oder so, weil alles in dem System selber, bis zur Landung auf dem Planeten, da gibt es dann auch noch so einen leichten Ladeschirm, der so leicht überbrückt wird, da fällt aber auch nicht schlimm ins Gewicht oder negativ ins Gewicht. Alles andere läuft halt smooth durch. Aber das sind so zwei kleine Ladeschirme, die sie da ähm, mit kaschieren und das ist auch in Ordnung.
1: Genau. Und ich habe dann so ein bisschen an No Man's Sky gedacht und da ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du von System zu System springst, dann brauchst du bloß den Hyperdrive, musst den tanken, dass der halt für die Entfernung reicht und dann kommst du in der Zwischensequenz und da springt dann einfach dahin. Du musst dann in, zu keinem spezifischen Sprungtor oder Ähnlichem, sondern dann macht das einfach. Nein. Allerdings ist es bei No Man's Sky ganz anders, wenn du zum Beispiel innerhalb eines Systems von einem Planeten zum nächsten fliegen willst. Weil dann kannst du halt bloß mit deinem Maximalschub-Triebwerk halt Gas geben. Und je nachdem, wenn du halt quasi noch, ich sag mal, relativ weit am Anfang bist, dann hast du relativ schwache Triebwerke. Und da kann es halt gut mal sein, dass wenn du halt wirklich zum einen, also in einem Sonnensystem von einem zum letzten Planeten fliegst, dass du dann gut und gerne dann schon über zehn Minuten unterwegs bist und
0: vielleicht sogar zwischentanken musst. Ja gut, diese, dieses, dieses in Anführungszeichen langsame hast du halt bei Elite Dangerous auch, dass du dann da tatsächlich so ein paar Minuten fliegst und fliegst und fliegst und fliegst und fliegst.
1: Und da muss ich halt sagen, also bei allen drei Spielen ist es halt eigentlich
0: akzeptabel. Ja, Elite Dangerous hat ja oder hat ja auch wieder den Ruf abbekommen, ähm, so so als als äh, 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 ja quasi so Reisesimulator, weil du halt ständig, was sie tatsächlich sehr lange halt einfach nur so ja, das kommt halt in drauf Richtung. an,
1: durch wie viele Systeme du durch musst. Also, das kommt immer drauf an, wo
0: bist du und wo willst du hin? Ja gut, dieses die Thema als solches, du springst dann einfach immer weiter und weiter und ja. weiter. Das, das, genau. das, das, das geht, das ist nicht das Problem. Aber wenn du innerhalb des Systems, da diese das halt mit den, mit den Reichweiten, mit den Entfernungen, ich meine sogar realistisch haben, ähm, ist es halt tatsächlich so, du du bist ja da in deinem, nicht, nicht Hyperdrive also doch Hyperdrive, also mit deinen, es gibt ja drei Geschwindigkeitsmodi, ähm, einmal den normalen Speed, einmal, wenn du dem doch kämpfen kannst, dann einmal diesen Hyperspeed, keine Ahnung, ähm, und dann einfach einmal das Springen zum anderen System. Und ich glaube Hyperspeed ist falsch, nehmen wir es jetzt einfach mal so. Ähm, und in diesem mittleren Bereich, wo du halt zwischen den Planeten reist, in ein, innerhalb eines Systems. Da beschleunigst du so lange, bis du halt den Umkehrschub quasi einsetzen musst, um wieder langsamer zu werden. Also, da kann es dann schon mal passieren, dass du 30 Minuten, so das ist das Schlimmste, ich glaube, das Schlimmste, was ich persönlich hatte, waren 20 Minuten tatsächlich, ähm, von A nach B fliegst. Und die Geschwindigkeit kann variieren von Schiff zu Schiff aufgrund der Masse und ähnlichem und Beschleunigung hier und dann hast du sie nicht gesehen. Das ist dann schon extrem nervig und extrem anstrengend. Und das hoffe ich tatsächlich, dass man, dass man das bei, bei Star Citizen so nicht haben wird, weil, klar so ein bisschen was kann man da auch dann Bailey Dangerous noch machen nebenbei oder so aber uff das war schon das war schon langweilig aber eigentlich das waren dann aber auch die, die kleineren Systeme wo du halt schon vorher wusstest okay das wird ein langer Ritt das, das hat schon gepasst
1: ja, ich weiß dass er das, kommt dann aber halt hinzu wenn du von System zu System springen willst musst du erstmal irgendwo an den ähm, oh Gott wie heißen die Jump Tore Jump Gates
0: mmh, musst du ja erstmal da
1: hinspringen musst du ja dann durch das Gate und dann bist du ja erst im nächsten System und dann musst du halt gucken da musst du ja erstmal planen je nachdem wo du hin willst durch welche Systeme du springen willst und ob es da überhaupt dann die Gates gibt für deine Route, ne? das ist ja dann das Nächste, du kannst ja nicht einfach blind von einem System zum nächsten springen. Stimmt Also das wird ja dann
0: noch so interessant ne? so nach dem Motto, ihr ja Navi plant und dann geht's los. Ich bin übrigens da auch ganz bei dir, momentan ist bei Star Citizen so die Reisezeit schon in Ordnung <lacht> Das passt schon. Sag mal so, ja, schneller geht immer, nur wird es dann halt irgendwann, weiß ich nicht, pf, kannst das Schiff auch beamen lassen oder so, weiß ich nicht. Ja, es muss halt das, Also momentan ist es für mich auch noch so ein bisschen das richtige Verhältnis zwischen, zwischen ähm, Spielspaß und, und Realismus in Anführungszeichen, wobei ich auch ganz ehrlich sei, äh, sein möchte und sagen muss, dass Realismus Anspruch bei Star Citizen ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig mit, weil das muss es halt für mich nicht hundertprozentig sein, wird das Citizen ist einfach nicht realistisch und kann es halt auch nie sein.
1: Ja, das ist aber halt so dieser dieser schmale Kart, dass man halt so ein bisschen Realismus vorgaukeln will, ja auch wenn man den ja eigentlich gar nicht so richtig hat. Ähm, ja, es soll halt sich ein bisschen realistisch anfühlen, ist es aber eigentlich nicht und
0: genau. Das ist halt so, aber das hast du ja bei vielen Spielen. Ja, 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 klar. Will jetzt auch nicht zu dolle meckern, gebe ich zu. Ja. Na, also, genau das ist halt so, wie du schon sagtest. Momentan passt es. Bin aber auch gespannt, wie sie das managen bei dem ähm, Springen, wenn du den, den Jump Drive quasi aktivierst.
1: Ja, da, weiß ich nicht. Ich soll ja eigentlich über so ein Mini-Mini-Spiel halt dann selber
0: durchmanövrierst. Super Cruise heißt es, springs Billy Dangerous. Achso. Das, was ich meinte. Genau. Äh, ja, Minispiel. Hm. Ja, das hat. Ja, bin gespannt, ob du da tatsächlich was machen musst oder ob du da einfach nur einen Tunnel durchfliegst. Und vor allem. Was
1: ja, das hat ein wo, wo sie nach Pyro gesprungen sind, hieß es ja noch, ja, man muss das halt selber steuern. Und angeblich kann man ja da auch aus dem Wurmloch rausfliegen. Nur ich weiß halt nicht, wie sie das machen wollen. Weil wenn du dann irgendwo zwischen zwei Systemen im Nirgendwo gestrandet bist, wer soll dich denn retten kommen? Ja. Na, also macht ja dann auch keinen Sinn.
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Das macht nicht wirklich Sinn. Ja, äh, muss man auch fairerweise, also ich muss auch für mich fairerweise sagen, so inwieweit ist es schlimm, wenn es halt dann einfach straight durchgeht. geht. Also, ne, welchen, welchen Nachteil hätten wir davon? Musst du ja nicht.
1: Du kannst das ja auch ein bisschen, aber dass das Schiff dann sich selber dadurch manövriert oder keine Ahnung. Ja. ja. Dass das, das, das halt durchgeflogen wird und dann ist gut und dann ist das quasi von mir aus auch so wie ein kleiner Ladebildschirm, dass dann halt im nächsten
0: System alles geladen wird und dann ist gut. Ja, ja. Ah. Schon spannend mit dieser, mit dieser Geschichte mit der Reisezeit, das könnte noch spannend werden. Dann sagen wir es mal lieber so rum. Ja, ich sag mal so, ich glaube, CRG hat halt nicht ohne Grund
1: das so geplant, dass du halt auf großen Schiffen halt so Aktivitäten hast, die du ja auch wirklich machen können sollst später, wie Billardtische oder halt andere Beschäftigungen.
0: Ja. Die ja funktional sein sollen. Ja, wobei, da bin ich immer so ein bisschen, ein bisschen skeptisch, weil ich finde halt so, ähm ich will halt kein Spiel im Spiel spielen, weißt du, wie ich meine? Also ich möchte das Spiel spielen und nicht ein Spiel, was mir das Spiel anbietet. Also, ja. wenn ich Billiard spielen will, spiele ich ein Billardspiel. Aber
1: was das Witzige ist, es gibt genug Spieler, die ein Spiel im Spiel hatten und man aus diesem Spiel im Spiel ein eigenes Spiel gemacht haben, weil die Leute so begeistert davon waren. Das ist richtig. Also das ist halt, du musst es ja nicht spielen, aber es ist halt für Leute, die dann halt irgendwie sich beschäftigen wollen, die machen das halt und da kann man trotzdem Spaß dran haben.
0: Ja gut, das ist richtig.
1: Weil ich sag mal so, ich, ja damals, wenn du da halt irgendwie an einem Billardtisch spielen konntest, dann hast du da halt auch manchmal zwei, drei Stunden gesessen oder gestanden und du denkst dir, warum mache ich das eigentlich? Das ist die Frage, die ich dir gerade stellen wollte. Ja, es hat Spaß gemacht, okay. warum? Okay, ne? das, okay. Das ist halt das, weil es
0: halt mal was anderes war in diesem Spiel. Okay, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Argument. Das äh, lasse ich gelten. No. Nur, es wäre schön, wenn diese Aktivitäten wie Billard oder sowas eine Möglichkeit sind, um sich im Spiel das Spiel zu vertreiben oder das, die Zeit zu vertreiben, aber es auch sinnvollere Möglichkeiten geben würde, seine Zeit zu verbringen. Gerade wenn man halt nur wenig Spielzeit zur Verfügung hat, wäre es halt relativ ärgerlich, wenn man halt im Großteil der Zeit ähm, damit verbringt, dass man nichts mit dem Spiel machen kann, ne? wofür ist gedacht dass So in der Richtung halt gedacht.
1: Ja, ich sag mal so, es kommt halt drauf an, wie viel Zeit du hast und in welcher Größe du halt irgendwas machen willst. Mm. Ja, weil so ein riesiges, keine Ahnung, Konvoi-Event wirst du nicht machen, wenn du sowieso bloß eine Stunde Zeit hast. Gut, das ist richtig. Wenn du das gerne machen würdest, ne? funktioniert das halt nicht. Dann, dann kann man halt nur sagen, ja, dann musst du dir
0: leider mehr Zeit freiräumen. Ja gut, klar, aber du willst ja schon so ein bisschen was erleben vom Spiel, ja. ne? Das ja. meine ich halt. Also das muss halt eine vernünftige Waage sein. Das will ich damit äh, ja auch so ein bisschen mit zum Ausdruck bringen. es muss halt vernünftig passen. Genau. Nee, aber ja, stimmt schon. Du hast schon, eigentlich schon recht, so momentan Reisezeit, gut, wird halt spannend, wenn Pyro und sowas mit dazu kommt, ob dann die Reisezeiten auch noch passen. Vor allem bin ich bei Pyro gespannt, ob du da, also weil da ja technisch gesehen nicht so wirklich viel ist, ob denn da trotzdem noch irgendwo anders Points of Interest oder sowas generiert werden? Uh,
1: naja, also ich denke schon. Was heißt, da ist nicht so viel. Du hast ja trotzdem im Pyro, was? Vier Planeten? Ja, ein paar Schuhe. Äh,
0: Schuhe sag ich schon, ein äh, paar Monde.
1: Ja, also die, da kannst du ja halt alles Mögliche machen. Da ist halt auch die Frage, okay, dann diese riesige Outlaw-Station. Dann wird es ja wahrscheinlich auch noch irgendwie also auf den Monden oder beziehungsweise auf den Planeten selber wahrscheinlich Außenposten geben. Ne, Pyro soll ja was von, von vier Piratenclans irgendwie beherrscht werden. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass jeder Hauptplanet halt irgendeinem Piratenclan gehört und die halt sich ständig auf die Nase hauen. Also, du hast mit Pyro eigentlich sehr viel Potenzial, was man da machen kann. Das ist halt die Frage, wie Sergi das dann
0: umsetzt. Das is ist es halt. Das wird halt das Spannende dabei. Genau. Mehr habe ich tatsächlich aber auch gerade zu dem Thema nichts zu sagen. Finde ich schlimm. Finde ich gut, dass du das nicht schlimm findest. <lacht> haben wir sonst noch was im Bereich Sonstiges? Um, Würde ich jetzt eigentlich sagen, nö. Nö. Doch, haben wir noch. Eine Kleinigkeit, ja. Okay, was? Und zwar hattest du erzählt, dass die äh, Preise der Merchandise-Artikel gestiegen sind.
1: Ach so. Äh, ja, Genau. Also im Merchandise-Shop, wer sich da jetzt irgendwie was Neues zulegen würde, da sind die Preise jetzt ein bisschen nach oben gegangen. Allerdings bin ich auch nicht sicher. Also dass je nachdem, was es ist, sind das so zwischen 2 und 10 Euro, glaube ich. Knapp. Zwischen wie viel, bitte? 2 und 10? 2 und 10 Euro. Ui. Je nachdem, was es ist. Na ja, gut, ne? Bleibt nicht aus mittlerweile. Ja. ich glaube, dieses, ähm, dieses äh, Trink-Set... Mit diesen zwei Gläsern und so, kostet jetzt 115 Euro, wo vorher glaube bei 105 oder 107 oder so. Weiß ich nicht, was kosten die T-Shirts normalerweise? Die sind jetzt bei 34,99 Euro. Von glaub, die vorher glaube ich bei 32 oder so. Ich glaube, so sind im Dreh, ja. Also ja. Ja, Inflation und so, ne? Genau, eine Tasse kostet jetzt 20,41 Euro.
0: Von vorher was bei 15 Euro. Ich glaube, ja. Verhält, also die waren preislich in Ordnung 20 Euro schon so oi, oi, oi.
1: Äh, kommt also. ja noch Versand drauf ja
0: der ist ja auch nicht gerade ohne
1: ja, die Passant, äh, Versandpauschale bleibt komischerweise immer relativ gleich
0: ja, ja. egal wie viel du dann bestellst aber das sind schon gute Preise ja naja warten wir mal ab wie das Ganze sich noch entwickelt genau gut dann haben wir es für heute, oder? Ja, würde ich sagen. Kurz und schmerzhaft. Es ja. <lacht> oh. hat nicht viel passiert. Kann man nichts machen. Gucken wir, dass es nächste Woche besser wird. Boah, vielleicht ist dann 3.17.2 dann endlich da. Ich hoffe es. <lacht> ja, es ist halt nervig. Kann man, also es kann es halt nicht anders sagen. Ich kann halt jeden verstehen, der sagt, Borny, nee, ich habe keinen Bock drauf, äh, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder nicht spawnen kann oder spawnen kann. Dass dann die Leute sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Kann ich halt absolut verstehen. Oder dass dann halt gewartet wird, bis das PTU live geht ins PU. Also, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich auch. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich spreche jetzt immer mal für uns beide und sage, dass wir hoffen, dass es euch trotz der nicht starken Themenwelt, die wir hatten, euch trotzdem gefallen hat und ihr euch sehr gut unterhalten gefühlt hat. Und wird dann auch sagen, ja, man sieht sich im Verse auf Wiederhören. Wiederhören.